0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. dubna.
1: Svatý Otec přijal skupinu indických biskupů syrsko-malabarského ritu v rámci jejich kanonické návštěvy Adlimina.
0: O neutěšené situaci v oblasti vzdělávání a kultury hovoří sekretář Kongregace pro katolickou výchovu.
1: Benedikt XVI. se včera setkal s bratrem zavražděného pakistánského ministra Šabáze Batýho Pólem. Rozhovor s ním uslyšíte.
0: Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Církev již nemůže spolehat na to, že společnost chápe manželství v křesťanském smyslu, konstatoval Benedikt XVI v promluvě k 36. indickým biskupům syrsko-malabarského rytu, kteří konají v těchto dnech kanonickou návštěvu u svatého stolce. Chápat manželství jako trvalý svazek otevřený k předávání života je dnes sociálně a mediálně nekorektní, protože rodina se stala užitnou hodnotou jako mnoho dalších. Děti bývají pojímány spíš jako uspokojení právního nároku, než jako vytoužený dar.
0: Bohužel církev už nemůže spolehat na podporu společnosti jako celku při šíření křesťanského chápání manželství, jakožto stálého a nerozlučného svazku zaměřeného na předávání života a posvěcování manželů.
1: Benedikt XVI. proto poukázal na nezastupitelnou roli církve při obraně tohoto pilíře společnosti. Ohroženého různými relativismy.
0: Drazí biskupové, vaše úsilí a úsilí vašich kněží o zdravou a integrální výchovu mladých lidí na cestách čistoty i odpovědnosti nejenom umožní mladým lidem porozumět pravé povaze manželství, ale bude také přínosem pro celou indickou kulturu.
1: Svatý otec hovořil o rychlých a dramatických změnách, které probíhají v soudobé společnosti na celém světě a o velkých výzvách a velkých možnostech. Před nimiž stojí ten, kdo se zasvětil hlásání osvobozující pravdy evangelního poselství. Při této příležitosti věnoval pozornost účinné formaci osob žijících zasvěceným životem.
0: Církev vklade důraz na přípravu křeholním slibům, která se má vyznačovat dlouhým a pozorným rozlišováním, aby bylo ještě před jejich složením zajištěno, že každý kandidát je pevně zakořeněn v Kristu, schopen opravdového nasazení a šťasten ve své odanosti Ježíši Kristu a církvi.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. indickým biskupům na závěry jich kanonické návštěvy Adlimina. Limina.
2: Když jsem byl biskupem v Anžer, většina kniží mé dieceze s novou evangelizací nesouhlasila. Vnímali je jako svou prohru, jako kritický pohled na výsledky své pastorace, říká sekretář Kongregace pro katolickou výchovu arcibiskup Jean-Louis Bruges v rozhovoru pro italský měsíčník Radíči Christiane. Francouzský arcibiskup ovšem i hned dodává, že v nové evangelizaci nejde ani tak o odsouzení dosavadních metod, jako o uznání nové situace církve, která musí hlásat evangelium v sekularizované společnosti. Žijeme tak, jako by nebesa byla prázdná, zní heslo současného světa. Musíme najít nové metody pastorace, která by dokázala dosáhnout klidem lidem nevěřícím v nebe, říká arcibiskup Bruges. Podle tohoto francouzského arcibiskupa působícího ve Vatikánu si církev musí v první řadě poradit s ambivalentním vztahem věřících k sekularizované společnosti. Jedni tvrdí, že jde stále o společnost křesťanskou, protože stojí na evangelijních základech a její hodnoty, jako například lidská práva, rovnost nebo sociální spravedlnost, mají původ v křesťanství. Jiní jsou naopak přesvědčeni, že západní společnost se křesťanství natolik odcizila, že církev by měla být prezentována jako alternativa k současnému světu. Řešení tohoto dilematu bude nepochybně jedním z prvních úkolů nově vzniklé papežské rady pro novou evangelizaci, říká arcibiskup Bruges. Problému krachu dnešní pastorace, sekretář Vatikánského úřadu pro výchovu a vzdělání, poznamenává, že souvisí s běžným nebo spíš nepřátelským postojem kněží vůči kultuře. Ačkoliv církev je vlastně expertem v oblasti kultury, jsou kněží, kteří nedocenují její pastorační roli. Považují ji za cosi povrchního a elitářského, určeného pro nemnohé, kteří si ji mohou dovolit. Bude proto potřeba mnoho času, abychom znovu přesvědčili věřící, že pastorace kultury patří k tomu podstatnému působení církve, uvedl francouzský arcibiskup. Bude to o to obtížnější, že v sekularizované společnosti je těžké prorazit s náboženskou kulturou. Hlavním tématem rozhovoru s více šéfem Kongregace pro katolickou výchovu je katastrofální situace v oblasti vzdělání. Společnost, která rezignuje na předávání svého vlastního dědictví, je společností sebevražednou, říká arcibiskup Bruges. A první, kdo dnes rezignují na výchovu, jsou sami rodiče. Naznačovali mi to učitelé ve školách Medie.cz. Všímají si toho, že děti přicházející do škol jsou stále agresivnější. Plyne to z nedostatku výchovy. Rodiče volí cestu nejmenšího odporu. Nic nezakazují, plní všechny rozmary a myslí si, že výchovy se ujme škola. Děti se pak skutečně ve škole poprvé setkávají se slovem ne, s jakýmsi zákonem. Proto je nutné připomínat rodinám povinnost vychovávat. Další příčinou katastrofického stavu výchovy a vzdělání je degradace role učitele. Kdy si mýval učitel autoritu a významnou sociální pozici. Dnes se učitelem pohrdá, naznačuje arcibiskup Bruges. Mezi dalšími zdroji krize vyjmenovává redukci vzdělání na pouhé učení, tedy předávání vědomostí, ale bez výchovy, bez starosti o celkový rozvoj mladého člověka. Proto je také stále méně času věnováno výchovným předmětům, těm, které vedou k reflexi, jako je filozofie nebo dějepis a další humanitní disciplíny. To se musí změnit. A na tento kulturní přelom apeluje Benedikt XVI. od počátku svého pontifikátu, zdůraznil sekretář Kongregace pro katolickou výchovu. Asie se zanedlouho stane kontinentem frustrovaných mužů, pro které bude prostitutka jedinou šancí vztahu s ženou. V zemích jako Čína, Indie nebo Jižní Korea se začínají citelně projevovat následky selektivních potratů, jinak řečeno odstraňování plodů ženského pohlaví. Podle průzkumu, provedeném Londýnskou univerzitou, rozvoj prenatálních vyšetření, která dovolují určit pohlaví plodu a zabít nechtěná děvčátka, vedl k tomu, že se v Jižní Koreji už v 90. letech rodilo o čtvrtinu chlapců víc než holčiček. Podobně je tomu v Indii, zejména na severu země a v Číně, kde pohlavní segregaci podporuje navíc ještě politika jednoho dítěte a nucené potraty. V některých čínských regionech se rodí až o 30% chlapců více. Pokud se někdo navzdory restrikcím rozhodne pro druhé dítě, téměř vždycky je to syn. Proto v Číně už v roce 2005 mezi dětmi a mládeží mladší 20 let bylo děvčat o 32 milionů méně než chlapců. Jak vyplývá z průzkumu londýnských vědců zveřejněném na stránkách časopisu Il Folio, za 20 let bude mužská populace v uvedených zemích převyšovat ženskou populaci o 10 až 20 Britští vědci varují, že to může vést k masovému rozšíření nečekaných sociálních jevů, včetně organizovaného zločinu.
1: Včera v závěru generální audience se Benedikt XVI pozdravil s bratrem zavražděného pákistánského ministra Pólem Batým, s biskupem Faisalabátu Josefem Kucem a se Sayedem Muhammedem Abdul Kazir Azadem, velkým imánem Mešity Batšahý v Lahore. Bratr islamisty zavražděného katolického ministra pro menšiny Paul Batý je nyní vládním zmocněncem pro náboženské menšiny. V úterý v Římě při setkání pořádaném komunitou Sant'Egidio prohlásil, že vrahům svého bratra odpustil.
0: Náš bratr Šabás měl křesťanskou víru a křesťanská víra nám říká, abychom odpouštěli. V tomto případě jsme se my, naše rodina, rozhodli jim odpustit. Zároveň ale chceme zjistit, kdo je pachatelem tohoto zločinu. Řekl
1: jste, že jste ho jakožto starší bratr často chránil a teď jste si vybral stejnou cestu jako on.
0: Když jsem mu radil, viděl jsem svého bratra očima bratrské lásky. Neuvědomoval jsem si, co skutečně dělá, jakou zodpovědnost si na sebe vzal. Teď, když jsem v jeho situaci, vidím, že lidé potřebují vedení, Když vidím lidi vyloučené na okraji společnosti, cítím potřebu pokračovat.
1: A o vás se teď také obávají?
0: Myslím, že obavy tu jsou, protože někteří lidé uvažují podle logiky nenávisti a terorismu. Možná vůči naší rodině zakoušejí nenávist a podle toho také reagují. Jsem si vědom toho, co se může stát.
1: Hlavním problémem zákona o rouhání je podle vás jeho interpretace?
0: Ano, myslím, že je to interpretace. Tenhle zákon udělali angličané ještě, když byli v Indii. Jenže v poslední době začal být využíván a libovolně interpretován lidmi k osobním účelům. Ejša Bibi, jakožto velmi chudá žena z velmi nízkého společensko-kulturního prostředí, by ani trochu nepomyslela na to urazit Mohameda. Je zřejmé, že byla nastolena určitá situace, aby mohla být pravděpodobně z osobní zášti potrestána.
1: S jakými výzvami se musíte vypořádat přednostně?
0: Tou první je náboženská diskriminace, která roste den ode dne. Ne, že by věřící nebyli schopni klidného soužití, ale teroristické základny tu rozjeli kampaň nenávisti a zneužívají k ní náboženství. S touto nenávistí musíme bojovat. Pokud to neuděláme, budou tu takové oběti stále. Nejde jen o mého bratra. V Pákistánu každý den vybuchují bomby a jsou zabíjeni lidé. Takže tohle? Je hlavní výzva.
1: Vy jste poděkoval mezinárodní komunitě a Benediktu XVI. za podporu, které se vám po smrti bratra dostalo. Máte ale také podporu své země?
0: Ano, jistě. Mám podporu současné vlády. Skutečnost, že mi nabídli, abych pokračoval v díle svého bratra, svědčí o jejich ochotě. Úřad, který zastávám, si tu přáli už mnoho let. Pakistánská vláda nám dala za úkol bojovat za to, aby už k takovým událostem nedocházelo a vyjádřila nám svou plnou podporu. Cokoliv proto uděláme.
1: Jaká je vaše nejsilnější osobní vzpomínka na vašeho bratra?
0: Mám na svého bratra skvělé vzpomínky. Mají je na něj jakožto na syna i naši rodiče. Byl to úžasný člověk. Nikdy jsem ho neviděl rozčíleného. Když se náhodou kvůli něčemu na někoho přeci jen rozlobil, byl prvním, kdo se chtěl usmířit. Dokud byl doma, byl tu klid, štěstí. To tu teď chybí.
1: Říká nový zmocněnec pakistánské vlády pro náboženské menšiny Paul Baty. Pohřeb jeho zavražděného bratra sloužil biskup Faisalabádu, monsignor Josef Kuc. Také on včera doprovázel Paula Batyho při audienci u Benedikta XVI., Obět Šabáze Batýho v rozhovoru pro vatikánský rozhlas přirovnal k oběti Martina Lutera Kinga či Monsignora Romera.
0: Pamatuji si Šabáze jako velmi upřímného mladíka, ne jako politika. Stal jsem ministrem federální vlády, ale zůstal velmi skromný a měl velký smysl pro zodpovědnost. Stále si říkal, co můžu udělat. Byl to velmi pozitivní a upřímný člověk. Báty byl přesvědčený katolík, ale byl také ministrem pro všechny náboženské menšiny. Jeho smrt zasáhla celý Pákistán.
1: Jaké jsou podle vás nejakutnější problémy v Pákistánu?
0: Je tu spousta problémů. Naši vládu tvoří koalice. Není tu silná opozice a z téhle situaci těží extrémisté. Posiluje je. Jsou dobře vyzbrojeni a pro naše vojáky není jednoduché kontrolovat situaci. Říká
1: biskup Faisalabádu Monsignor Josef Kuc.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.